0: und Hörer Kang Jonger heißt sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung Quer durch Korea am Montag. In Katar ist am Sonntag die Fußball WM 2022 eröffnet worden. In dem Gastgeberland gelten strenge muslimische Vorschriften. Unter anderem darf kein Schweinefleisch eingeführt werden. Im ersten Beitrag geht es darüber, was sich die für die Verpflegung der südkoreanischen Nationalmannschaft der zuständigen Köche einfallen lassen, um ohne Schweinefleisch ausgewogene und schmackhafte Menüs zusammenzustellen. Im Anschluss daran hören Sie die Meldungen vom Sport. Danach geht es um den Ansturm auf Hotelbuffets zu Jahresende. Trotz der erhöhten Preise für den Monat Dezember sind nahezu sämtliche buffet in angesehenen Hotels ausgebucht. Zum Schluss geht es um einen Komedianten und Schauspieler, der einen schweren Unfall überlebte und ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde. Das Rezept für seinen Erfolg fand er in Büchern, die er nach seinem Unfall unermüdlich gelesen hatte. Zuerst aber etwas Musik, hören Sie das Lied Stay Alive, es singt Jungkook von BTS. Musik Fußball-WM 2022 in Katar ist eröffnet worden. Für das Gastgeberland gelten strenge muslimische Vorschriften. Unter anderem ist die Einfuhr von Schweinefleisch verboten, sodass die Spieler während des Zeitraums der WM auf den Verzehr von Schweinefleisch verzichten müssen. Für die südkoreanische Nationalmannschaft haben die Köche einen ausgewogenen Speiseplan mit Menüs ohne Schweinefleisch zusammengestellt. Dem Speiseplan nach bekommen die Fußballer Gerichte mit Hühnerfleisch, Rindfleisch und Entenfleisch serviert. Mittags bekommen sie hauptsächlich Hühnerfleisch und abends Rindfleisch angeboten. Am Donnerstag letzter Woche bestand das Mittagessen für die Nationalspieler beispielsweise aus einem Sojabohneneintopf, geschmorten scharfen Hündchen mit Gemüse, Taktoritang und gebratener Goldbrasse. Zum Abendessen gab es Rindfleisch, Pfefferpfanne, Kimchi, Eintopf mit Thunfisch und ein Tintenfischgericht. Koch Kim Jong-Tse, der seit der Fußball-WM 2010 in Südafrika für die Verpflegung der Nationalmannschaft zuständig ist, sagte, dass die Spieler heutzutage sehr auf ihre Gesundheit und eine ausgewogene Ernährung achten. Bei der Zubereitung der Menüs würden deshalb verschiedene Zutaten sorgfältig aufeinander abgestimmt. Küchenchef Shin der ebenfalls seit 2010 das Essen für die Fußballer zubereitet, sagte, dass die Spieler die koreanische Küche Hansik bevorzugen. Bei der Zusammenstellung des Speiseplans habe man auf eine abwechslungsreiche und vielseitige Ernährung geachtet, damit die Leistung der Spieler gefördert werde. Es sei auch berücksichtigt worden, welche Gerichte sie bei vorhergehenden Turnieren bekamen, welches ihre Lieblingsgerichte sind und was ihnen vom Hotel, in dem sie untergebracht sind, zur Verfügung gestellt werde. Für die Köche ist es keine leichte Aufgabe, handliche Menüs, die die Spieler gerne mögen, so zuzubereiten, dass sie wie zu Hause schmecken. Shindong zufolge sei es eine Herausforderung, den typischen Fleischgeruch loszuwerden, da kein Alkohol verwendet werden dürfe. Auch gebe es seit der Corona-Pandemie Schwierigkeiten mit der Versorgung mit Fleisch und Gemüse. Die Köche achten besonders darauf, dass sich die Mannschaft vor den wichtigen WM-Spielen keine Lebensmittelvergiftung holt. Koch Kim jong zufolge sei die Küche etwas eng, so dass die Temperaturen stark schwankten. Es würde daher sehr streng auf Hygiene geachtet und darauf, dass die Zutaten frisch bleiben. Die beiden Köche, die das vierte Mal bei einer WM mit dabei sind, hoffen, dass den Spielern die von ihnen mit Sorgfalt zubereiteten Mahlzeiten schmecken und dass sie gesund und gestärkt auf dem Platz ihre Leistung voll zur Geltung bringen. Kim sagte, er hoffe, dass die Spieler bis zum Schluss gesund bleiben und schöne Erinnerungen an die WM mit nach Hause nehmen. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dabei ist auch heute Sebastian Ratza.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Nach verschiedenen Prognosen ausländischer Experten hat die südkoreanische Fußballnationalmannschaft eher geringe Chancen auf den Einzug in die K.O.-Runde der WM in Katar.
1: Die Zeitung USA Today gab neulich einen Artikel zu den Voraussagen von acht für die Fußballberichterstattung zuständigen Journalisten zu den Kandidaten des Achtelfinales heraus. Für die Gruppe H gingen nur zwei der acht Journalisten davon aus, dass Südkorea die Vorrunde überstehen wird. Sieben stimmten für Uruguay, vier für Portugal und drei für Ghana. Auf die Frage, welche Mannschaft Gruppenerster werden wird, nannten vier Journalisten Portugal. Uruguay erhielt drei Stimmen und Ghana eine Stimme. Kein einziger Journalist entschied sich für Südkorea.
0: Brasilien wurde mit fünf Stimmen zum klaren Favoriten auf den WM-Titel gewählt, gefolgt von Argentinien mit drei Stimmen. Sieben meinten, dass Frankreich Vizeweltmeister werde, eine Stimme ging an Belgien.
1: Dem Sportstatistikunternehmen Opta zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit des Einzugs der südkoreanischen Mannschaft ins Achtelfinale bei 8,2 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass Südkorea Gruppenerster wird, liege bei 9,4 Prozent und die Chance, Gruppenzweiter zu werden, bei 19,7 Prozent. Portugal wurden mit 55,7 Prozent die größten Chancen bescheinigt, Gruppenerster zu werden, gefolgt von Uruguay mit 26,9 Prozent. Ghana lag hinter Südkorea mit 8 Prozent.
0: Obta zufolge, sei für das Abschneiden Südkoreas die Schwere der Verletzung von Sonung-Min entscheidend. Sollte Sonung-Min wegen Schmerzen nicht zum Einsatz kommen können, dann sei es für die südkoreanische Mannschaft kaum möglich, die Vorrunde zu überstehen. Von den 22 Ländern, die über 30 Spiele bei WM-Endrunden bestritten haben, verzeichnet Südkorea die niedrigste Siegesquote.
1: Obta wählte Brasilien als Favorit auf den WM-Titel. Die Wahrscheinlichkeit, dass Brasilien die WM gewinnen werde, liege bei 16,3 Prozent. Auf Brasilien folgen Argentinien und Frankreich. Im asiatischen Raum wurden Gastgeber Katar 0,3 Prozent und Südkorea und Japan 0,2 Prozent Chancen auf einen Turniersieg eingeräumt.
0: Noch pessimistischer fallen die Prognosen des englischen Versicherungsunternehmens Lloyd aus. Demnach werde Südkorea als letzter der Gruppe H aus dem Turnier ausscheiden. Ins Achtelfinale würden Portugal und Uruguay einziehen. Das Halbfinale würden laut der Prognose England gegen Spanien und Brasilien gegen Argentinien bestreiten. Das Unternehmen hatte Deutschland als Sieger der WM 2014 und Frankreich als Sieger der WM 2018 richtig vorausgesagt. Nun zur nächsten Meldung. Eisschnellläuferin Kim Minson hat ihre zweite Goldmedaille der Saison gewonnen. Am letzten Turniertag des Weltcups im niederländischen Herrenwenn belegte sie in der Division A über 500 Meter 1,37 Meter Sekunden den ersten Platz.
1: Die Südkoreanerin absolvierte die ersten 100 Metern 10,43 Sekunden und siegte mit einer Zeit, die nah an ihre bisherige Bestzeit heranreicht. Vanessa Herzog aus Österreich folgt ihr auf dem zweiten Platz. Die Niederländerin Jutta Leerdam wurde Dritte. Den Weltrekord auf dieser Strecke von 36,36 ,36 Sekunden hält die südkoreanische Eisschnellläuferin und zweifach Olympiasiegerin Isang Ha ihre aktive Karriere aber beendet hat.
0: Kim Min Son hat es davor beim Weltcup im norwegischen Stavanger über 500 Meter ganz oben aufs Podest geschafft. Mit 120 Rankingpunkten ist sie bisher in dieser Disziplin Weltranglisten Erste. Nun, zur letzten Meldung für heute. Bei den 15. Asienmeisterschaften für Luftpistole, die an elf Turniertagen bis Samstag in Taegu stattfanden, hat das südkoreanische Nationalteam drei Goldmedaillen gewonnen und in der Gesamtwertung den zweiten Platz belegt.
1: An dem Turnier hatten 309 Sportler aus 20 Ländern teilgenommen und sich in der Disziplin Luftpistole und weiteren 28 Disziplinen gemessen. Indien wurde mit 25 Gold, 9 Silber und 4 Bronzemedaillen Gesamtsieger, gefolgt von Südkorea auf dem zweiten Platz mit 3 Gold, 14 Silber und 12 Bronzemedaillen.
0: Si Hyun gewann die Goldmedaille in der Disziplin Luftpistole Senioren mit einem neuen asiatischen Rekord von 634,4 Punkten. ha Sun gewann Gold in der Disziplin 10 Meter Luftpistole Einzel.
1: Am siebten Turniertag fand eine City-Tour für die an den Wettbewerben teilnehmenden Athleten statt. Mit einer Führung auf Englisch wurden die Athleten zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt geführt. Sie hatten die Gelegenheit einzukaufen und Tego bei Nacht zu
0: genießen. Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: mit seiner Familie den Jahresabschluss in einem feinen Restaurant feiern. Er erkundigte sich nach dem Preis für das Essen an einem Hotelbuffet und erschrak wegen des Preises. Für die siebenköpfige Familie, einschließlich der Eltern, müsste er 1,3 Millionen Won etwa 935 Euro bezahlen. Er beschloss aber dennoch, sich und seiner Familie zu Silvester etwas zu gönnen. Das Problem waren aber nicht nur die Preise. Die meisten angesagten Hotelbuffets in Seoul waren für Dezember für den Abend und ein Wochenende total ausgebucht. Angesichts der hohen Nachfrage zu Jahresende haben Hotelbuffets ihre Preise um 20 bis 30 Prozent erhöht. Pro Person kostet das Speisen in einem Hotelbuffet fast 200.000 Won, etwa 145 Euro. Für Freitagabend oder für das Wochenende kann man aber schon keinen Platz mehr bekommen. Auch in der Gastronomie haben sich Premium-Angebote als ein Trend durchgesetzt. Fine Dining gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Im Buffet des Hotels Chila, der Park Parkview kostet an Wochentagen das Abendessen 155.000 Won. Für den 1. bis 11. Dezember soll der Preis auf 175.000 Won und vom 12. bis 31. Dezember auf 185.000 Won erhöht werden. Für ein Abendessen im Buffet des Hotels Lotte muss man ebenfalls im Dezember 30.000 Won mehr bezahlen. In der Weihnachtssaison vom 23. bis 25. Dezember kostet ein Buffetessen wegen der Sondermenüs sowohl zu Mittag als auch am Abend 190.000 Won. Das Hotel Westin Joseon hat ebenfalls beschlossen, den Preis für ein Buffetessen von 135.000 Won um 35.000 Won auf 170.000 Won zu erhöhen. Das Buffet Grand Kitchen des Hotels Intercontinental saupanis erhöht den Preis für ein Abendessen um 20.000 won auf 165.000 won. Zu den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester kostet Mittag- und Abendessen 185.000 won. Trotz der saftigen Preise sind Buffet-Restaurants von Luxushotels bis zum Jahresende ausgebucht. An Heiligabend und Weihnachten kann man nur einen Platz bekommen, wenn man ganz vorne auf der Warteliste steht und ein Kunde seine Reservierung storniert. Einige Hotelrestaurants nehmen nur an einem bestimmten Tag im Monat Reservierungen an. An diesen Tagen klingelt das Telefonsturm. In einer Minute rufen hunderte bis tausende Kunden an, die einen Tisch bestellen möchten. Wenn die Reservierung nicht gelingt, der lässt sich auf die Warteliste setzen. Eine in Songnam in der Provinz Gyeonggi wohnende Person mit Nachnamen Cho wollte mit der Familie den Geburtstag der Mutter im Dezember in einem angesehenen Hotel-Buffet feiern und erkundigte sich bei mehreren Restaurants. Mit Mühe und Not schafft es die Person auf die Warteliste eines Hotelbuffets, das in den Abendstunden bei den Kunden weniger beliebt ist. Die Hotelbranche rechtfertigt die Preiserhöhungen mit der Inflation. Ein Mitarbeiter eines Luxushotels in Seoul sagte, dass die Preise für Zutaten so sehr gestiegen seien, dass eine Preiserhöhung unumgänglich sei, um den Gästen weiterhin Spitzenqualität bieten zu können. Damit die Kunden zufrieden sind, habe man für Weihnachten Sondermenüs und verschiedene Extras eingeführt. Der Komödiant und Schauspieler Ko Myung-Han befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er 2005 einen schweren Verkehrsunfall hatte. Durch den Unfall wurde er so schwer verletzt, dass ihm die Ärzte keine Überlebenschancen gaben. Wie durch ein Wunder begann er sich zu erholen und wurde allmählich wieder gesund. In den Monaten und Jahren, in denen er wegen seiner Verletzungen nichts unternehmen konnte, las er nur Bücher. Über 3000 Bücher las er in dieser Zeit. Diese Bücher waren der geistige Nährboten für seinen geschäftlichen Erfolg. Heute betreibt Kum Han mehrere gut laufende Speiselokale, darunter ein Restaurant für Buchweizennudeln mit einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Won. In einem Buch, dessen Titel übersetzt so viel wie über das Geld verdienen lautet, erzählt er darüber, wie er in Büchern das Rezept für seinen geschäftlichen Erfolg gefunden hat. Das Buch wurde ein Superbestseller, von dem in einem Monat nach der Herausgabe zehn Auflagen gedruckt wurden. In einem Interview mit der Zeitung May Shimon sagte er, dass er dankbar dafür sei, einen Unfall gehabt zu haben. Er könnte wegen der Folgen des Unfalls immer noch ein Auge nicht richtig bewegen. Wenn er aber den Unfall nicht gehabt hätte, dann hätte ihn nicht zu Büchern gefunden und nie die Kraft des Lesens erfahren. In den Büchern habe er den Weg zur Selbstkontrolle gefunden. Seitdem lasse er sich nicht mehr von anderen Menschen beeinflussen und gestalte sein Leben aktiver. Viele sagen, dass Ko Myung-Hwan, der dem Tod von der Schippe gesprungen ist und ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist, ein Glückbild sei. Ko meint, dass es zwei verschiedene Wunder gebe, die zum Glück führen. Das eine sei das Wunder, das man nicht kontrollieren könne, wie beispielsweise sechs Richtige im Lotto. Das Wunder, das Reichtum bringt, könne man aber jederzeit selbst herbeiführen. Seine Aufmerksamkeit richtet sich auf das kontrollierbare Glück. Er lese deshalb noch heute jeden Tag Bücher, weil er mehr erfahren möchte über das glückbringende Wunder, das wir selbst kontrollieren können. Bevor er seine Erkenntnisse aus Büchern gewann, war Komiungan viermal geschäftlich gescheitert. Durch den Misserfolg stellte er fest, dass er alles andersherum gemacht habe. Die Menschen wüssten, wie sie vorgehen müssen, damit ein Speiselokal gut läuft. Sie wüssten, dass man nicht an den Zutaten sparen dürfe, aber sie handelten dem zuwider. Sie wüssten auch, dass sie freundlich zu den Kunden sein müssen, seien aber oft unfreundlich und aus Faulheit vernachlässigten sie Sauberkeit und Hygiene. Co. erzählt, dass er in Büchern die Antwort darauf gefunden habe, was er falsch gemacht hatte. Besonders hilfreich sei der chinesische Klassiker »Kunst des Krieges« gewesen. Die Lektüre dieses Buches habe ihm die Einsicht gebracht, dass der Betreiber eines Geschäfts eine Philosophie haben müsse, die dem Wunsch, Geld zu verdienen, vorausgeht. Die Philosophie seines Nudelgeschäfts sei es, schmackhaftes und gesundes Essen zuzubereiten. Ko las auch viele Bücher über den sozialen Wandel, die größtenteils mit den drei Schlüsselwörtern globale Erwärmung, alleinstehende Haushalte und Gesellschaftsalterung zusammengefasst werden konnten. Dadurch, durch den Anstieg der Temperaturen der Sommer immer länger würde, entschied sich Koh Myung Han für ein Sommermenü. Erfrischende Nudeln aus Buchweizen, die die Körpertemperatur senken, waren genau das Richtige. In der Corona-Pandemie profitierte er davon, dass sein Speiselokal nur bis 20 Uhr geöffnet hatte. Während andere Geschäfte wegen des Verbots des Nachtbetriebs Verluste erlitten, konnte Co seinen Umsatz um 30 Prozent steigern. Ko myung -Han geht noch heute etwa 100 Tage im Jahr in die Bibliothek. Die Eintrittskarten für die Namsan Bibliothek hat er alle aufgehoben. Inzwischen sind es mehrere hundert. Für ihn ist jede Karte so viel wert wie ein 10 Millionen One-Check. Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung für die Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Hero. Es singt In jong Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Schau ihn an,